0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 28 marzo 2023. In Spagna è legge. In diversi stati come il Giappone è un diritto acquisito per le donne. In Italia ci sono singole aziende e singoli istituti superiori che riconoscono la possibilità per le lavoratrici o le studentesse presentare giustificazioni specifiche delle assenze. Ma il dibattito è ripartito soprattutto in Emilia-Romagna che ha l'ambizione di mettere a punto una misura che funzioni a livello nazionale. Di che parliamo? Parliamo di congedi mestruali. Io sono Marcella Cocchi, benvenuti di nuovo a Un altro giorno. E come di consueto, oltre a riportare notizie e spunti di attualità, proveremo anche ad approfondirne alcuni aspetti. In questo caso le domande sono l'allargamento del riconoscimento della specificità delle donne e dei loro diritti non rischia però di essere un boomerang al momento delle assunzioni, per esempio, o per la carriera lavorativa? E ci sono uomini che potrebbero addirittura sentirsi discriminati? Il riconoscimento del congedo mestruale per le donne si fonda sul presupposto che dolori e condizioni di salute come la dismenorrea penalizzino molte donne tra i 15 e i 45 anni circa e dunque loro eventuali assenze debbano essere previste e normate. Proprio come in Spagna, dove nell'ambito della meglio nota legge trans vengono anche concessi congedi legati a cicli mestruali invalidanti ottenibili sempre previo certificato medico e coperti integralmente dallo Stato. In Italia fu presentata una proposta di legge nel 2016 a firma Mura, Sbrollini, Iacono, Rubinato, ma non se ne fece nulla. Il 21 febbraio di quest'anno il congedo mestruale è stato nuovamente inserito in un disegno di legge sostenuto da PD e Verdi, che vorrebbe concedere un massimo di due giorni al mese per le studentesse dietro certificato medico e dei genitori se si è minorenni. Sul lavoro vorrebbe garantire fino a due giorni al mese a parità di retribuzione a chi all'inizio dell'anno abbia presentato una certificazione medica ad hoc. Ma la società, come spesso succede, arriva prima della politica. Il liceo artistico Nervi Severini di Ravenna è stato il primo a introdurlo Fino a due giorni al mese di assenze giustificate dal medico. Anche il liceo classico Pilo Albertelli di Roma, per esempio, lo fa. Ci sono poi singoli iniziative di vario genere da parte delle aziende. Ora, in Emilia-Romagna, l'assessora alle pari opportunità Barbara Lori ha aperto alla possibilità, su input della consigliera DEM, Roberta Mori. Sentiamola!
1: Riteniamo eh, in Emilia-Romagna di essere ad un punto di svolta rispetto alla salute femminile. Riteniamo che sia necessario adottare una misura strutturale e generalizzata, sovvenzionata dallo Stato, per tutelare effettivamente le persone lavoratrici ma anche studentesse che eh, mensilmente soffrono di dismenorrea. Questo è molto importante, il congedo mestruale è molto importante perché non è soltanto una misura eh, diciamo, di salute e di prevenzione e appunto di sollievo ma è anche uno strumento di equità sociale perché noi dobbiamo mettere in condizione le ragazze e le donne di curarsi di gestire i sintomi della dismenorrea senza gravi ulteriori insomma le sofferenze che già Eh, come dire patiscono lo dico perché c'è un tema culturale profondo rispetto alla resistenza a riconoscere il congedo mestruale e eh, una normativa antidiscriminatoria che si rispetti anche in Italia deve prevederlo lo dico perché il riconoscimento giuridico appunto nazionale del concetto mestruale, dà la possibilità di fare un passamante, non soltanto nella prevenzione, nella cura eh, diciamo di questi disturbi, ma anche proprio nella posizione del femminile nella società, che ha bisogno di essere sostenuta, perché nessuna donna e nessuna ragazza deve essere destinata a soffrire.
0: Essere donna oggi, vivere il prodigio del tuo cibo uno strumento di equità sociale, dice Mori, per sostenere il femminile nella società. Ma è interessante analizzare aperture come il congedo mestruale anche con la lente di un mercato del lavoro non sempre all'avanguardia e con cui tutti i giorni donne e uomini devono fare i conti. Ci supporta nel ragionamento Silvia Dello Russo, professoressa di comportamento organizzativo e gestione delle risorse umane alla LUIS. Professoressa Dello Russo, non c'è il rischio che l'ampliamento del riconoscimento dei diritti delle donne si traduca però nella pratica anche come un boomerang nei loro confronti, per esempio nel momento delle assunzioni?
2: Buongiorno, eh, guardi il rischio in parte c'è dal momento in cui alcune di queste iniziative si iscrivono ancora in una cultura che forse non è pronta e non è pienamente ehm, aperta alla gestione appunto, delle differenze e, del, e quindi dell'inclusività eh, del tutto. Eh, mi spiego meglio, quello a cui mi riferisco è il fatto che chiaramente avere delle opportunità come questa del congedo eh, extra per la salute che poi può essere un motivo specifico o d'altro Non necessariamente si accompagna poi ad una selezione a livello di entrata delle persone o a delle carriere o delle prospettive di carriera che sono effettivamente equivalenti per entrambi i generi. Sappiamo tutti che c'è il fenomeno del soffitto di cristallo e è quello che si spiega quando, eh, come dire, si verifica quando alle donne non vengono eh, effettivamente riconosciuti eh, le stesse opportunità di avanzamento perché gli strumenti per l'avanzamento si basano ancora su dei criteri eh, di tipo diverso Eh, ad esempio la disponibilità eh, anche oraria a dedicarsi al lavoro la possibilità di fare esperienze all'estero o di viaggi intensivi che non sempre si conciliano con una famiglia che non solo le donne hanno, ma che molto spesso ancora si basa su modelli tradizionali. Quindi è chiaro che dare queste opportunità per la gestione del quotidiano al lavoro è sicuramente un passo in avanti, c'è il rischio che però nei contesti in cui Non si è ancora fatto abbastanza per evolvere anche sul fronte di altre politiche della gestione del personale che hanno a che vedere appunto con la selezione, il reclutamento e con la gestione delle carriere e poi dopo diventi quasi un boomerang perché alle aziende non fa piacere assumere donne che possono andare in maternità o donne che possono prendere un congedo di un giorno extra al mese.
0: Anche gli uomini, secondo lei, potrebbero sentirsi discriminati dal riconoscimento del congedo mestruale?
2: Ma guardi, se si intende il congedo mestruale come un congedo eh, inteso per tutta la popolazione perché non legato necessariamente ai problemi mestruali ma a problemi di salute che possono subentrare per chiunque a prescindere dal genere, immaginiamo chi soffre di emicrania cronica a cui spesso questi episodi accadono appunto anche mensilmente o comunque con una certa frequenza e regolarità, allora no, non mi sembra che sia un, un elemento discriminatorio e anzi eh, dovrebbe essere come dire, accolto proprio nella logica eh, della, della, della diversità e dell'inclusività e anche del favorire persone che eh, possono essere altrettanto produttive al lavoro pur avendo delle defiance, chiamiamole così, perché non siamo poi tutti delle macchine perfette. Ognuno ha dei giorni eh, di minore efficienza che possono essere senz'altro compensati e bene in altri, in altri momenti.
0: Grazie per l'ascolto. Ci aggiorniamo domani alla prossima puntata di Un Altro Giorno.